0: Các bạn ơi, tuần vừa qua của các bạn thế nào? Bạn có còn nhớ khái niệm giờ sức mạnh, power hour trong podcast môn học quan trọng hơn tất cả không? Đó là một giờ cố định hàng ngày mà chúng ta có thể cam kết ưu tiên cho sự phát triển và chuyển hóa của bản thân cho dù là ở khía cạnh nào, rèn luyện sức khỏe, học những điều mới hay thực hành một kỹ năng quan trọng. Tuy nhiên nếu như bạn cũng như Phương Một con người hoàn toàn bình thường Ở thời điểm hiện tại Thì sự hào hứng học tập Cũng như bất cứ một cảm xúc nào khác Có thể lên xuống rất thất thường Khi hứng chí lên thì chúng ta có thể học Liên tiếp nhiều giờ đồng hồ một cách say mê và hạnh phúc Kiểu hạnh phúc này diễn ra ngay Thời điểm chúng ta đang học Mà không đợi kết quả của việc học này Diễn ra sau đó sẽ như thế nào Bởi nó thường đi kèm với nhiều hy vọng Nhiều sự lạc quan vào tương lai Mà chúng ta đang hướng đến đầu tư Chúng ta thấy mình như một mầm cây nhỏ đang không ngừng nỗ lực vươn về phía ánh sáng Và thế là đủ Những ngày như thế thì giờ sức mạnh là một chuyện ta có thể làm hết sức dễ dàng phải không nào Nhưng ngược lại, cũng sẽ có những ngày chúng ta đơn thuần là cảm thấy chán chường ngay từ lúc thức dậy Những vấn đề chưa được giải quyết của ngày hôm trước Hay đủ loại áp lực cuộc sống khiến chúng ta cảm thấy chán nản Giả sử như chúng ta phải đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều và có một đêm ngủ không ngon giấc, thì việc duy trì một giờ học tập trước khi vội vã đi đến công sở và đối mặt với deadline, hay một giờ học tập sau khi đi làm về mệt mỏi sẽ trở thành một gánh nặng. Nó sẽ trở thành một đầu mục khác nữa, cạnh tranh thêm phần năng lượng vốn dĩ còn rất ít ỏi của chúng ta. Nếu bỏ một ngày không duy trì thì không sao Nhưng khi bỏ hai ngày trở lên Thì ta sẽ thấy mình như thể là trượt dốc không phanh Và rất nhanh chóng bỏ cuộc ngay sau đó Cuối cùng Ta thấy mình là một đống bếp bát thiếu kỷ luật Và lại mất niềm tin vào bản thân Nhưng có thực sự vấn đề Ở chỗ ý chí kỷ luật của chúng ta kém hay không Cái này Phương không biết Tùy người, tùy hoàn cảnh Nhưng Phương chỉ biết là Nếu như chúng ta cứ lặp đi lặp lại Với chính mình cái thông điệp rằng Mình là người lười Mình kỷ luật kém, mình là kiểu người nhân thiết chóng chán Thì chính những câu khẳng định này sẽ trở thành một niềm tin tiêu cực khiến ta tự giới hạn mọi tiềm năng phát triển của bản thân Và niềm tin này sẽ lại lều lái hành vi của chúng ta một cách vô thức Khiến cho các nỗ lực tiếp theo lại thất bại theo một kiểu như cũ Bắt đầu hào hứng và kết thúc chán phèo Giống như khi bạn ra rạp xem một bộ phim vì trailer của nó quá hay Để rồi bạn thấy thực chất phim càng ngày càng nhạt và kết thúc phim thì vấn đề của nhân vật chẳng được thực sự giải quyết Bạn sẽ muốn đòi lại tiền nhưng không thể đúng chứ Thật kinh khủng nếu như cuộc đời chúng ta trở nên giống như bộ phim đó Khi mà mỗi năm trôi qua thì xu hướng thất bại vì bỏ cuộc và sau đó đổ lỗi của chúng ta lại ngày càng tăng như rạp chiếu phim sẽ không bao giờ hoàn tiền cho bạn chỉ vì bạn chê phim dở Thì cũng chẳng có ai hoàn lại những năm tháng tuổi trễ, sức khỏe hay các chi phí cơ hội khác cho bạn Chỉ vì bạn đã chọn học một thứ gì đó, theo đuổi một bộ môn nào đó rồi tự mình bỏ cuộc rất nhanh Trong thực tế, mình không thể đếm hết được số lượng người mà mình đã chứng kiến rơi vào tình huống này Họ thường tìm đến mình và yêu cầu mình giúp đỡ mà Vậy làm thế nào để biến các nỗ lực học tập, để phát triển bản thân thành một điều gì đó ta có thể duy trì hàng ngày mà không phải vật lộ với ý chí quá nhiều? Đây là câu hỏi mà Phương tự đặt ra cho mình. Gần đây, Phương rất tâm đắc và thường xuyên ứng dụng một phương pháp mà tự mình đặt tên là phương pháp bỏ lửng có dụng ý. Nghe lạ có phải không? Phương pháp bỏ lửng có dụng ý lấy từ từ gốc tiếng Anh là hanger Nó có nghĩa là một kết thúc bỏ lửng Hay theo nghĩa đen là vách đá Mình thấy rằng khi áp dụng phương pháp này Mình sẽ có cái gọi là kỷ luật tự nhiên Tức là mình không cần phải có một ý chí ghê gớm gì Mà kỷ luật tự nó được duy trì như một điều hết sức tự nhiên vậy Thậm chí trong những ngày tệ hại hay mệt mỏi Thì việc được học và rèn luyện bản thân trong cái khung giờ này Lại trở thành một cứu cánh Khiến cho mình được nạp lại sức mạnh vậy Theo đúng cái tên gọi của nó là giờ sức mạnh (cười) Nghe vậy bạn có thấy hào hứng hay nóng lòng muốn biết phương pháp này không? Trước hết, để hiểu phương pháp này thì hãy cùng nghĩ đến một bộ phim truyền hình hay bộ truyện dài kỳ mà bạn từng hào hứng theo dõi hết tập này đến tập khác nhé. Các ví dụ phổ biến nhất mà Phương cũng từng say mê như là series Harry Potter hay là chuỗi phim Avengers, trừ khi đó là tập cuối cùng của phần cuối cùng. Có phải là khi kết thúc thì các bạn nhớ lại xem, thường là các nhà sản xuất hay để lại cho chúng ta một kết thúc Hơi lững lơ đúng không nào Rõ ràng là kẻ ác đã được tiêu diệt này Nhiệm vụ của người anh hùng đã hoàn thành này Vấn đề của nhân vật chính được giải quyết Nhưng kìa Lấp ló đâu đó là một kẻ ác khác Một nhiệm vụ lớn hơn Đang chờ đợi Hay một vùng đất khác với những thử thách mới nữa Đang trực chờ kêu gọi người anh hùng của chúng ta lên đường lần nữa Nếu như đó là một bộ phim hay thì bạn sẽ ra khỏi rạp với hai cảm xúc chủ đạo như sau Một là thỏa mãn và hạnh phúc với chuyến phiêu lưu mà bạn vừa được trải qua cùng với người anh hùng trong phim Hai là một sự háo hức được đồng hành cùng anh ta trong hành trình sắp tới Dù là đồng hành về mặt cảm xúc thuần túy thôi, nhưng đó cũng là một trải nghiệm cực kỳ mạnh mẽ Đủ để bạn háo hứng chờ đợi phần tiếp theo ra rạp Và rồi lại háo hứng bỏ tiền ra để mua trải nghiệm đó một lần nữa ở đây, cái kết thúc bỏ lưỡng đó làm nhiệm vụ của một lời hứa ngọt ngào và bạn biết là trong những trường hợp như vậy thì bạn sẽ không cần ai nhắc nhở mà tự động đón đợi phần tiếp theo để được trải qua cảm giác đầy hạnh phúc đầy phiêu lưu ấy đối với một số kiểu hình giải trí có trả phí kết thúc bỏ lượng ấy khiến người ta cảm thấy quá hồi hộp và quá khao khát đến mức phải chi tiền ngay để được trải nghiệm ngay lập tức ví dụ như ứng dụng đọc truyện tranh webtoon của hàn quốc chẳng hạn trung bình hàng tuần thì mỗi bộ truyện sẽ ra một phần hoàn toàn miễn phí nhiệm vụ của số đông người đọc đơn thuần là chờ đợi mà thôi Nhưng thường thì sẽ có một bộ phận độc giả không thể chịu nổi vì họa sĩ tạo ra những kết thúc bỏ lửng quá gây cấn nên phải bỏ ra thêm ít nhất là một nửa đô la để mua quyền đọc nhanh cho một phần đó. Nó gọi là Fast Pass, tức là cái quyền được tua nhanh. Cho dù vừa mua vừa than khóc cho túi tiền của mình trong phần bình luận rằng họ phải bỏ tiền để vượt qua được cái vách đá kịch tính này để rồi thấy mình đứng trước một vách đá kịch tính khác. Một bộ phận không nhỏ vẫn không cưỡng lại được thôi thúc trả tiền để liên tiếp có cái trải nghiệm đó. Một ngày, Phương tự hỏi là nếu như mình cũng tận dụng cái quy tắc bỏ lỡ này đối với việc học thì sao? Liệu nếu như mình làm một cách có chú ý thì mình có nghiện việc học như nghiện đọc truyện, như nghiện xem phim hay không? Thế là mình thử nghiệm bằng cách thay vì đọc một quyển sách cho đến khi nào không đọc nổi nữa thì thôi, mình cố tình canh giờ để ngưng đọc sau 20 phút. Đôi khi khi quyển sách đang quá hay và sắp đến đoạn mình chờ đợi, mình vẫn bỏ xuống. Và kết quả là ngày hôm sau mình thấy bản thân bắt đầu chờ đợi đến khung giờ mình được đọc sách. Hoặc thậm chí thức dậy một cách hào hứng hơn chỉ vì nghĩ đến việc mình sẽ được đọc đoạn tiếp theo để bỏ rỡ của hôm qua Vậy là thành nghiện học đó Bạn hẳn là hiểu ngay cơ chế mà Phương đang muốn nói đến đúng không nào? <cười> nếu như theo cách hiểu logic thông thường, nếu còn đang thấy hào hứng và học được nữa thì tội gì mà không tiếp tục đúng không? Thế là thường là ta cứ tiếp tục học miệt mài cho đến khi mình mệt nhoài. Nhưng thông thường thì dần dần sự tập trung của ta sẽ giảm sút dần đều kể từ phút thứ 20 trở đi và đương nhiên là hiệu quả tiếp thu cũng không còn tốt nữa. Đó là lý do mà các bài nói chuyện TED Talk giới hạn diễn giả trong khung thời gian này. Dĩ nhiên, tùy mỗi người mà khung giờ này có thể được tăng, giảm, xê xích một chút. Như phương pháp tăng sự tập trung Pomodoro thì thường lấy mốc 25 phút như giới hạn tập trung của một người bình thường, rồi sau đó sẽ có quãng nghỉ ngắn 5 phút trước khi khởi động lại. Những ai biết đến phương pháp này sẽ thấy là 5 phút đó không hề phung phí Mà thực chất là lúc ta thực sự để cho mình tiêu hóa được hết những gì đã học Và để tìm thức mạnh mẽ hoạt động Ngoài ra, khi bạn đã nhìn mọi thứ dưới lăng kính của kết thúc bỏ lửng rồi, bạn sẽ thấy nó được ứng dụng ở rất rất nhiều nơi, đơn cử như các trang học trực tuyến kiểu My Valley chẳng hạn. Người ta càng ngày càng có xu hướng chia nhỏ các bài học lớn ra thành các lớp học nhỏ hơn, không để người học trở nên quá chán ngán. Kết thúc mỗi phần học cũng là lúc à, người học vẫn còn đang rất là sung sức và hào hứng, nhưng họ không được học tiếp cho đến ngày hôm sau. Nếu còn thời gian, việc của họ là phải làm bài tập, phải thực hành hoặc chia sẻ cảm nhận với người học khác. Thật ra, mọi thứ đều dựa trên hiểu biết về bản chất sinh lý học và hành vi con người, hay là não bộ học. Thông qua các cuộc nghiên cứu não bộ và tâm lý học, các nhà khoa học nói rằng sau một trải nghiệm, con người không nhớ về từng khoảnh khắc của trải nghiệm đó với một mức độ như nhau, mà thực ra họ sẽ nhớ chủ yếu đến hai khoảnh khắc sau, khoảnh khắc cao trào khi cảm xúc dâng lên tột đỉnh và khoảnh khắc kết thúc khi cảm xúc được động lại tại giây phút này trung bình cộng của hai khoảnh khắc này sẽ quyết định cảm xúc chủ đạo của con người đối với trải nghiệm đã qua tương tự khi đi xem phim bạn sẽ thấy là cho dù phim không quá đặc sắc thậm chí hơi nhạt nhẽo, nhưng chỉ cần có một đến hai khoảnh khắc cao trào ấn tượng và kết thúc phim hay thì bạn sẽ có xu hướng đánh giá cao bộ phim đó ngược lại nếu một bộ phim khác có thời lượng các cảnh hay hơn nhiều so với bộ phim kia nhưng ít khi cảm xúc được đẩy lên đến đỉnh cao và kết thúc phim thì nhạt nhẽo, thì bạn biết rồi đấy, ngay khi phim hiện lên chữ DN kết thúc là khán giả đã la ó rồi, phải không nào? Bạn ạ, à, chúng ta thường có xu hướng nghĩ mình ra quyết định đều theo một chuẩn mực logic nào đó. Nhưng thực chất, nếu ví cuộc sống như một dòng chảy, thì lý trí chỉ là ánh lái thuyền bé nhỏ, trong khi cảm xúc và những biến ảo của nó trong tâm của chúng ta như những dòng chảy ngầm cực kỳ mạnh mẽ đang đưa thuyền đi. Khi ta thấy mọi thứ dễ dàng, đó là khi anh lấy thuyền đang biết lựa, nương theo dòng chảy của cảm xúc Còn một khi có một dòng hải lưu không thuận lợi, thì dù trèo cật lực mà không được thuận theo dòng, nhiều khả năng thuyền sẽ lật Cũng như thế với các quyết định của chúng ta, những quyết định càng quan trọng thì có vẻ như cảm xúc đứng sau càng mạnh mẽ Để rồi khi cảm xúc đó sụt xuống Ta thấy logic thì vẫn còn nguyên, nhưng chẳng hiểu sao cái động lực vô hình nào đó đã đẩy con thuyền của mình phút trước còn đi băng băng, nhưng bây giờ tựa như bốc hơi vậy. Hoặc tệ hơn, ta nói mình bị cuộc sống cuốn đi, tựa như là ta là người chèo thuyền bị rơi vào một xoáy nước mạnh và không thể thoát ra vậy. Bạn thân Phương rất nóng lòng chia sẻ phương pháp bỏ lững có dụng ý với bạn, bởi vì nó là một phương pháp thuận theo dòng chảy tự nhiên và ít phải bỏ năng lượng ra kháng cự. Năng lượng của dòng chảy tự nhiên đó lại dựa theo những cảm xúc tích cực như là sự tò mò, háo hức, say mê và đầy hy vọng của mỗi người chúng ta khi khám phá cái mới mỗi ngày Ta như trẻ nhỏ nóng lòng được đọc tập truyện mới hay ngồi trước TV chờ đợi giờ chiếu bộ phim hoạt hình yêu thích vậy Bởi vì tập trước đó bạn đang đứng trước một vách đá bỏ lửng. Bạn nghĩ nó là phương pháp kiểu hơi trẻ con và không dành cho nghiêm túc ư? Hy vọng là bạn không nghĩ như vậy Còn nếu có nghĩ như vậy thì không sao Để Phương cho bạn một ví dụ về một người nổi tiếng nghiêm túc để ứng dụng phương pháp này nhé Dù ông ấy không đặt tên là phương pháp bỏ lẫn có chú ý Đó là Haruki Murakami một trong những tiểu thuyết gia hiếm hoi mà luôn giữ được phong độ qua mọi thập kỷ kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp cầm bút Sách của ông được đánh giá cao bởi nhà chuyên môn và cả người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế Thậm chí trở thành những cơn sốt mỗi lần nó được xuất bản Được dịch ra đến hơn 50 ngôn ngữ với rất nhiều triệu bản Gần như mọi tác phẩm của ông đều đã được dịch ra tiếng Việt và dù bạn có thích hay không Hẳn là bạn cũng từng nghe tên một tác phẩm của ông hoặc thậm chí biết một người bạn thích đọc sách của ông ở Nhật Bản, Murakami nổi tiếng là khép kín và chỉ giao lưu với một vòng tròn bạn bè hẹp thôi. Đời tư của ông gần như cũng được dự kín như bưng, cho đến khi ông viết một cuốn tự truyện về cuộc sống của mình. Và cách tiếp cận của ông là thông qua một hoạt động chủ đạo ông làm hàng ngày, bên cạnh việc viết là hoạt động chạy bộ. Quấn, tôi nói gì khi nói về chạy bộ của Murakami tiết lộ cách thức ông tổ chức cuộc sống của mình theo một kỷ luật khá chặt chẽ và cho thấy một nỗ lực phi thường để duy trì sức khỏe cũng như chất lượng của những gì ông sáng tạo ra Thậm chí là phải khổ công đào luyện để bù đắp cho việc bắt đầu sự nghiệp hơi muộn và khi tuổi tác ngày một tăng Theo đúng nguyên văn, ông nói rằng cố gắng tối đa trong những giới hạn cá nhân của mình đó là bản chất của chạy bộ và là một ẩn dụ cho cuộc sống cho tôi và cho cả viết lách. Ông nhìn nhận việc viết cơ bản là một kiểu lao động tay chân và vì vậy cần kỷ luật nghiêm túc để duy trì hàng ngày. Đối với các nhà văn chuyên nghiệp như Raymond Chandler, dù không viết được gì thì vẫn phải ngồi vào bàn để duy trì sự tập trung như một kỷ luật. Mức độ tập trung và bền bỉ của Murakami trong công việc, trong việc rèn luyện thể chất lẫn trong cuộc sống là điều mình chú ý khi đọc cuốn sách này cách đây nhiều năm. Nhưng bạn biết không? khi cách đây nửa năm mình có đọc lại cuốn sách này một lần nữa thì có một vài điều được viết rất là tự nhiên không được nhấn mạnh quá nhiều so với các ý khác nhưng nó khiến mình thực sự chú ý và kinh ngạc giống như là cảm giác khi đi qua một khu xóm tưởng như đã quen thuộc thì chợt phát hiện ra một vài bông hoa rất đẹp bên bờ rậu mà trước nay chưa hề để mắt đến do vị trí hơi khuất của nó nhưng khi đã để ý thì vài bông hoa đó đủ để khiến cho toàn bộ khu xóm đó tươi mới trong mắt mình Trong thời lượng của podcast này, mình nói đến một bông hoa nhỏ thôi mà Murakami đã cài trên hành trình bền bỉ của mình để khiến nó luôn tươi mới mỗi ngày. Ông nói rằng ông sẽ dừng lại khi vẫn còn tiếp tục viết được nữa. Mục đích là để ngày mai, ông sẽ thấy việc trở lại làm việc không có gì quá nặng nhọc. Đây thực sự là một bí kíp khá tương đồng với phương pháp bỏ lửng có chú ý mà mình đã nói ở trên Bỏ lửng lúc còn làm được nữa không phải là sự lười biếng. Nếu như trước đó có một thời lượng cam kết để được bảo đảm Với Murakami, nó có thể là một buổi sáng đã viết 4 tiếng đồng hồ Nếu như chúng ta vẫn ngồi vào bàn, vẫn sỏ dày vào chân dù chúng ta thấy chán nản đến mức nào Thì đó đã là một cố gắng cần được ghi nhận Bỏ lửng trong trường hợp này là một cách để tạo sự hào hứng cho ngày hôm sau Cho tiềm thức của mình có dịp được xử lý, sắp xếp lại các thông tin đã tái nạp trong ngày hôm trước Và ít nhiều tạo được sự tập trung và bền bỉ Hai phẩm chất mà theo Murakami là quan trọng nhất Nếu như ta không có tài năng thiên phú như Shakespeare, Beethoven hay Dickens vậy Mình thực sự rất rất vui khi nắm được nguyên tắc này À mà mình xin lỗi vì không thể trích nguyên văn trong sách Bởi mình không còn nhớ nó ở đoạn chính xác nào nữa Nó động lại tự nhiên trong tâm trí mình Và mình thấy không cần đánh dấu vào sách Mình sẽ luôn ghi nhớ và áp dụng Nếu bạn cũng đọc sách và tìm thấy bông hoa nhỏ mà mình nói Nhớ chỉ cho mình vị trí chính xác của nó ở đâu nhé Còn không thì cũng không sao Mình vui nếu bạn cũng tìm được vài bông hoa nhỏ của riêng bạn Trong tuần sau tiếp tục với cảm hứng khơi gợi từ Murakami mình sẽ chia sẻ với các bạn một bí kíp khác khiến việc học và rèn luyện mình hào hứng như chơi vậy Bạn sẽ biết cách tự thiết kế trải nghiệm học và rèn luyện của mình để từ nay về sau, việc học không hề buồn chán Bạn sẽ cá nhân hóa lộ trình phát triển cho chính mình mà không phụ thuộc vào thầy cô, người hướng dẫn hay học liệu gì cả để cảm thấy hào hứng Nếu chưa, hãy follow, subscribe và nhận thông báo của kênh Chầm Chậm Mà Sống để không bỏ lỡ bí kíp này nhé Nó là tối quan trọng đó và đó chính là kết thúc bỏ lửng mà mình đưa đến cho bạn trong ngày hôm nay vì lợi ích của chính bạn giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau